0: tecnologia educacional, que tu, aí na Seduc, tu, tu tens essa visão, tu sabe como é que funciona, né, a gente acaba se uh, absorvendo algum, algumas pastas, a gente acaba se envolvendo também, porque é muito gostoso, né, atuar em várias... No
1: mínimo, no mínimo, áreas, uma, né? no mínimo acho que umas duas vezes por semana a gente conversa, né, lá uh, para resolver situações, né, do e-mail do cara Sim. e tal, né, Diversos, acho que, né? D- diversas vezes, né.
0: E a gente acaba, então, se envolvendo com mais de uma pasta. Só que eu fiz um casamento muito feliz aí da Educação Especial com o Núcleo de Tecnologia Educacional, né, justamente em função da tecnologia assistiva. Então, deu bem para unir essas essas duas temáticas no meu dia a dia. Então, quando quando eu entrei para o NTE, eu entrei para auxiliar uma colega, que hoje em dia está em outra pasta. E fui me encontrando, né, não só com a parte do NT em si, das formações, mas também do, eu comecei a puxar um pouco do, dos projetos né, para a educação especial. Uhum. Então, fiz muito stop motion para a educação especial, objetos de, digitais também. Eu comecei a trazer e vo, voltar a fazer esse público... É, ser beneficiado com esse processo. Só para o pessoal que está nos acompanhando no
1: aí, ou que for nos ou, uh, assistir depois ou, ou ouvir, né? o que, que é o stop motion?
0: Stop motion é uma técnica de animação feita através da fotografia, do registro fotográfico. Uhum. Então, a gente faz o registro e antigamente a gente trabalhava com PowerPoint. Né, usava esse recurso, essa ferramenta. Hoje em dia, já temos aplicativos prontos né, para trabalhar com o, o stop-motion. Só coloca ali as fotos, regula o tempo e está feita a sua animação. Então, hoje em dia... só tira
1: é sequências de fotos, uma após a outra, e aí depois, tipo é, um é,
0: Exato, isso, exato, e daí vai, vai montando a animação. E o interessante uhum. desse motion é o, a parte lúdica, né? É a criatividade, é o criar, é tu poder colocar o tema que tu quiser, uh, tu poder colocar os elementos que tu quiser tu também, pode usar a massinha de modelar, então isso tem um universo Sim, eu... assim assim ah, os, os da
1: massinha de modelar eu já vi que, que tinha naqueles desenhos antigos né? Que a gente ah, até é, gostava bastante A Fuga das dá. Galinhas é,
0: A Fuga das Galinhas foi feita em stop motion uhum. né? Claro que é bem mais Elaborado Sim.
1: Sim, tu tá falando de algo bem mais elaborado, né? Eu me lembro daqueles que tinha, que que, que passava, que passava, acho que na TVE até tinha uns, né? Tinha os os bonequinhos, né? Que eu achava bem legal. Aquilo já era um tipo de stop motion utilizando as macias de modelar.
0: Hoje em dia, muitos comerciais são feitos com stop motion. Então, quando a gente vê ali aquela comidinha sendo, se, se, é, se movimentando, né, numa sequência, aquele trabalho sequencial, a gente percebe que é stop motion. Né? Uhum. E é muito interessante trazer isso para dentro da sala de aula, porque a gente pode explorar conteúdos, né? A gente pode explorar componentes inteiros ali. Então, e tu, é tu, lembra, de, tu
1: me... lembra de algum aplicativo para assim que, que o pessoal possa usar? É, pra, Stop pra fazer. Motion
0: é o nome Com, com uh-huh, esse é nome, nome mesmo Stop aplicativo.
1: Motion é. Ah, tá uhum. Que legal, legal. É, ah.
0: Há, poucos, há poucos, pouco tempo atrás Numa das reuniões com, a, com o pessoal das escolas criativas Nosso projeto, né, da, da Lida Seduc é, A gente trabalhou o Stop Motion E os professores se encantaram aí surgiu então a ideia de fazermos um festival logo 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 que eu digo uhum. o próximo ano né A gente ah, vai, ah, aí, no um re- todo o estado
1: ou na nona crê na,
0: na nona, nona crê primeiro nona nós cre. vamos começar esse piloto numa escola que é uma escola uhum. criativa vai uhum. ser um, um um evento piloto digamos assim e vamos ver o que que, no que que dá né? a gente uhum. quer encantar os alunos a gente conseguiu encantar os professores agora a gente quer trazer para os alunos e vamos ver o que, que vai dar
1: sim eu, eu, eu vou conversar contigo sobre os Chromebooks depois mas vamos, vamos guardar então essa, essa ideia do Stop Motion para lá para os Chromebooks né? quando nós uh, chegarmos lá mas então tá, tu trabalha uh, no NTE né? o que, que seria a tecnologia assistiva? para o pessoal que está nos acompanhando aí.
0: Claro. O termo, em si, tecnologia assistiva, ele se refere a um conjunto de de situações, a um conjunto de recursos, né, de tecnologia, utilizada para beneficiar a vida da pessoa com deficiência, né, de, de acessibilizar o entorno a ela então uhum. se a gente colocar isso para dentro da, da escola eu posso ter uma tecnologia bem elaborada né como por exemplo um leitor de tela e posso ter uma tecnologia criada por mim mesma né um uhum. engrossador de lápis por exemplo também é, te- uhum. é uma tecnologia assistiva então o próprio nome já diz a tecnologia para que vá assistir a pessoa com deficiência né que vá transformar o universo acessível a ela. Às vezes, até as
1: pessoas acham né? Ah, que usar as tiques na sala de aula, tecnologia, na educação, precisa necessariamente ser no computador, né? ou no Chromebook, ou no no, no smartphone, né? não não necessariamente. né? É qualquer coisa que você utilize, né? algum equipamento, alguma ideia... né, até o quadro mesmo pode ser uma tecnologia né, que tu vai utilizar na sala de aula para ajudar, para ser assistiva no caso né?
0: Exato e assim como tem grandes elaborações né, no mundo eletrônico tem esses recursos que a gente faz com as próprias mãos né? eu estava lendo esses tempos achei fantástico uma bengala Eletrônica eu não conhecia, até porque eu quase não trabalho com a deficiência visual. Mas uhum. para quem já está já na, na estrada da deficiência visual, né? Eu estava lendo sobre isso, me informando, eu achei fantástico o que a tecnologia fez por esse esse recurso, né? Uma, uma simples bengala se transformou num aparelho de GPS, né? Uhum. A pessoa localizada. O obstáculo pode ser sentido, percebido, antes que a pessoa... Porque a bengala comum, a pessoa tem que bater né, no obstáculo para percebê-lo. Na bengala eletrônica, ela tem o sensor que vai alertar. Então, tanto a tecnologia mais elaborada quanto a menos elaborada, ela vai servir para dar qualidade no dia a dia da pessoa, da vida da pessoa com deficiência. É essa uhum. a função da tecnologia, é assistir mesmo.
1: Que legal. É, deve ser tipo, a tecnologia deve ser parecida com o que estão usando hoje na bola de futebol, né? É, agora na Copa, estão usando para identificar quando está impedido ou não. Tem um sensorzinho na bola ali, né? É, deve ser algo semelhante né, ao que estão utilizando na, é. na bengala, né? É, que interessante, né? Uh, deixa eu ver o que mais que eu ia te falar. Sobre a tecnologia assistiva. Bom, eu, eu vi que tu, tu até me deu um livro, né? Tu disse né, que, que tu já publicou vários livros, né? Não preciso falar especificamente de um livro, né? mas assim, uma curiosidade que eu tenho, que eu sempre gosto de falar nas, nos podcasts, né? É como, como a pessoa conseguiu publicar esse livro, né? Porque assim, eu já tive vários alunos. né, e até professores mesmo que queriam publicar um livro, mas se deparavam com a a dificuldade de conseguir uma editora que publicasse, né, porque pelo que me falaram, né, eu eu, já entrevistei algumas pessoas que que publicaram livros, me falaram assim, a pessoa tem que comprar esses livros primeiro, pagar, né, e depois vender. Né, uh, isso é, é difícil às vezes, né? Pra, se a pessoa não tem aquele dinheiro na mão ali, né, para comprar uma determinada quantidade de livros, né? Não é o que acontece com uma pessoa que já é um escritor famoso e tal, que ele provavelmente é o contrário, ele vai ser convidado para escrever o um livro, né, para a editora e tal, e a editora vai publicar, né? Uh, como é que, exatamente, tu, é, como é que tu, a professora Ana Paula, uh, conseguiu uh, publicar esses livros, né? E também pode falar né, um pouco do, dos que tu já publicou, né?
0: É, essa ideia de que a gente vai escrever o livro e ele vai se vender automaticamente sozinho é uma ideia muito romântica, né? A gente faz, assim, no imaginário, né? Porque a gente vem de uma uma educação de Érico Veríssimo, né? Aqueles livros que se vendiam naturalmente, hoje em dia Marta Medeiros, Paulo Coelho, então, são autores que se vendem, o Érico Veríssimo, né, é, levou Cruz Alta pro, pro mundo, né, uhum. a nossa cidade para o mundo inteiro de tão conhecido. Esses se vendem, sim, né, naturalmente. Marta Medeiros, nossa, ela, só ela abrir a boca que ela já está vendendo. Mas uhum. para chegar nesse, nesse ponto teve um trabalho, né. Todo mundo tem um começo. Ninguém começa já nesse nesse nível, né? Digamos assim. Eu a minha experiência, Vegas, nunca foi comercial. Eu nunca entrei para o mercado de, de livros literários. Nunca entrei. Por quê? Porque o livro para mim era utilizado como um recurso pedagógico, né? Bom, meu primeiro livro é Lobo e Mel. Eu escrevi para minha filha porque ela adorava muito a historinha do lobo mal e ela, o apelido dela é Mel, né? o nome dela é Melissa e eu fiz uma relação com a com o nosso dia a dia, que ela me pedia sempre para contar mesma história e fiz um livrinho, trouxe para dentro da sala de aula, porque na época eu trabalhava numa sala, numa classe especial trabalhei com os meus alunos, deu muito certo, porque eles conheciam a Melissa, eles fizeram relações, sabe? O segundo livrinho foi dessa vez Macaco no Nico vai para a escola, completamente pedagógico, né? tem todo o alfabeto, é, tem as letrinhas para colar e relacionar com a palavra, tem um, um entorno, tem uma história. Também foi feito para a sala de aula. Então eu nunca pensei assim no mercado literário, sabe? Então uhum. para mim nunca foi nunca foi o intuito. Mas, como eu te falei, a ideia é começar, né, ter o gosto pela escrita, ter o gosto pela leitura, que ajuda a escrever muito também. E a partir daí, buscar o teu nicho. Se tu queres fazer comercial, aí é correr atrás das editoras, né? Até que uma editora boa te reconheça como um escritor. Só que até lá tem muito chão e a gente não sobrevive disso. É, tu só hum. vai sobreviver disso quando tiver um, uma, uma repercussão muito grande do teu trabalho, quando tiver um né, um boom. Mas até lá não é eu eu gosto de desmistificar essa romantização.
1: Tá, né? mas esses livros que tu que tu, disse, tu que tu fez no caso que foi para levar para tua sala de aula, como é que como é que era a produção deles, como é que tu tu mandava realmente fazer que nem um livro, né, impresso e cadernado sim. e tal, pelo, não, por, eu uma fiz, edi- por uma eu fiz, editora? Eu
0: fiz por editoras, fiz por duas ah, editoras, sim. uma ali o editora, a outra, acho que é a alternativa, editoras maravilhosas, acompanharam o meu trabalho, né, claro que eu fiz a venda dos livros, não foi, não foi assim, ó, uma, uma coisa né, muito, mas Rendeu, uh, cobriu todos os custos, mas eu nunca tive um, um, o so- ah, viver, um de, viver de, disso. de sobreviver disso. Né? Ah, Porque eu tá. sei que não é, não é uma profissão rentável para quem está começando. Sim, sim. Mas é magnífico, assim, é maravilhoso. Depois que tu começa, tu não quer mais parar é tão gostoso que é escrever. Aí tu descobre uhum. que quando tu estiver em frente a uma folha em branco, não é tão simples assim. Aí uhum. tu se depara com, com tudo com que tu já leu até hoje. Com a criatividade. Então, é um processo maravilhoso. E isso não tem uhum. preço, né? Só tem valor. Sim,
1: isso que é sim. o
0: interessante.
1: E... Tu, falou, tu falou... Então, pode, pode continuar. Eu ia te per- perguntar sobre a sala de aula. Mas pode, pode falar que depois eu complemento.
0: Não, e a minha outra experiência que eu tive em relação à escrita... É, foi como é, presidente da Academia Cruzaltense de Letras, né, na época que eu era presidente, de fazer uhum. coletâneas. Né, e também é um trabalho muito prazeroso. A gente trabalha é, com a descoberta de novos autores né, e um processo coletivo, que também é legal. Mas também não visa a comercialização, né, não visa o mercado, digamos assim.
1: Sim, não eu eu ia te perguntar ali, eu eu tenho uma curiosidade que eu tenho, né? Que vocês falam da da sala de aula para educação especial. Vocês, assim, nesse caso, eu já, já entrevistei uma professora que ela ia nas escolas, né? Que ela, ia, ela não tinha uma escola fixa, Faz né?
0: itinerância.
1: I, é, itinerância, isso. E tu, tu trabalhou na escola e aí tu tinha uma, uma sala de aula com um número X de alunos uh, especiais, é isso? Ou, ou não, é só um aluno? Como é que funciona isso? É uma curiosidade que eu tenho de como é que funciona esse processo, né? É,
0: hoje em dia, as classes especiais, que era na época que eu tinha, elas uhum. não quase não existem mais. né? eu tinha classe especial, era uma turma por ano de escolarização. Cada aluno estava num nível diferente. Então, tu imagina uma turma multisseriada de até 10 alunos dentro da sala e tem que desenvolver unicamente aquela proposta para aquele aluno. Ou, às vezes, para dois alunos que estejam no mesmo nível. né? Esse é o trabalho da, da classe especial. O AEE é diferente. O AEE é uma proposta de, de trabalho para complementar ou suplementar a, a, a cognição do aluno. Não é trabalhado o conteúdo, né? é trabalhado o desenvolvimento global do aluno para que ele se desenvolva e possa alcançar o conteúdo amanhã ou depois. né? Então, ele é um, uma modalidade de ensino que não é o regular, não hum. pode ser igual ao regular, uhum. mas ele é trabalhado no turno inverso, né, com Sim, dois porque alunos, esse aluno está na,
1: tá na classe com os outros colegas, né, que não são alunos especiais, né, é isso, né, a ideia hoje Sim. é o aluno uh, uh, não estar separado, ele está na sala junto com os outros colegas, é isso, né.
0: Exato, ele vai não ter a tem... matrícula dele na classe regular... E no outro período, ele vai ter uma matrícula no E, para uhum. ser trabalhado dessa outra forma, que não Sim. a tradicional.
1: É, até tem escolas uh, de educação especial no estado, acho que não são muitas, né? mas também a ideia de que, com o tempo, elas deixem de existir, é isso? Ou estou falando besteira?
0: Não, não existe a ideia de que elas deixem existir. Existe a ideia de fortalecer a inclusão. Mas não uhum. que elas vão deixar de existir, né? Inclusive, Sim. o Brasil, ele é um país ricamente é, bem aparamentado em legislação. Ele é signatário de vários, várias propostas internacionais de inclusão e isso a gente não pode simplesmente não, não aderir, né? A gente tem que aderir à inclusão. A gente tem que fortalecer as salas de recurso, o AE a sala, a sala regular, né? Uhum. É esse o nosso trabalho. Mas isso não significa que as escolas especiais precisam terminar. Uma coisa não, Sim. não interfere na outra. Né? Sim. Que determina Porque tem determinados casos que,
1: que precisam da escola uh, de educação especial.
0: Especial sempre, sempre vai ter, ao meu ver, uhum. sempre vai existir. Então eu uhum. não, não vejo que tenha que terminar e, e acho que tem espaço para todas, né? para todos os públicos. Digamos assim.
1: Uhum, sim. Mas o que falou a gente ali que... não
0: pode. O que a gente não pode deixar é um público de uma e para outra. <risos> no caso, eu acho que cada espaço tem o seu trabalho diferenciado, cada espaço tem o seu propósito, né? uhum. mas tem espaço para todos.
1: Sim, tu falou ali que, que tu nunca uh, atuou muito com aluno com deficiência visual, tem essa tendência de quem trabalha com educação especial uh, ir mais para uma área, uh, né, se especializar em mais uma área do que outra, é isso? É o que normalmente não. acontece ou não?
0: Não, assim, ó, na minha época isso acontecia porque nós tínhamos educação especial para deficiência visual e tínhamos educação especial para educação no geral, né? E para educação especial para deficientes mentais na época. Ó, eu estou me entregando aí, né? Que não sou mais tão novinha. E hum. hoje em dia a gente chama de intelectual, né? Mas hum. o que acontece? Hoje em dia é educação especial bom para todos, né? Mas tem afinidades, não vou dizer que não tenha. Tu, às vezes, tu, tu se especializa... Hoje em dia, o pessoal tá especializando em TEA, né? Uh, tem gente que se especializa ainda em Libras. Então, tem os nichos, sim.
1: TEA? Tá? O que, que é TEA?
0: TEA? Transforma... Eu sempre
1: pergunto, porque né as pessoas que estão assistindo podem não ter noção nenhuma, né? Então... É, é bom, a gente sempre, né, falou uma palavra, a gente é, dizer o que, que significa para o pessoal entender, né? O que, que seria Sim, o TE TR, é então?
0: transtorno do espectro autista. Ah, né? tá. Então, uhum. tem pessoas que se interessam por se especializar em cada área, mas se você tem uma sala de recurso e o aluno vai para aquela sala de recurso, você tem que aprender sobre aquele aluno. Uhum. Esse é o, é o trabalho especializado e ele vai depender da tua clientela, então tem que estar tá preparado ou, ou tem que estar tá preparado para se preparar.
1: Tá, tra- tá travando Mas... um pouquinho de vez em quando, tá, Ana? Uh, aí, Eu não sei a última palavra, eu não entendi o que tu falou. Se tu puder repetir.
0: É. Eu digo assim, ó, quando um profissional está trabalhando numa sala de recurso, ele tem que estar ciente que ele tem uma clientela que pode ser diverso ao que ele se preparou. Então ele tem que ah, se tá. preparar para atender aquele aluno, né? Ah, para então. aprender com ele também. Uhum. Mas claro que tem escolas que são referências, né? Tem escolas que são referências em surdez, tem escolas que são referências em deficiência visual. Isso acontece. Uh, seguido, não é uma coisa uhum. isolada. Mas uhum. o profissional tem que se preparar para receber a clientela.
1: Sim. Uh, bom, eu, nós falamos lá no início, tu até comentou, né, sobre as escolas criativas, né, uh, como é que está a, a atuação, né, da Dona Crê e do NTE também, né, uh, com relação às escolas criativas, né, em Cruz Alta principalmente, né, uh, quantas escolas tem né, que estão participando, não sei se tu, tu pode falar o nome da, da escola, né, como é que está essa, essa situação aí das escolas criativas? Eu falo isso né, porque, para quem não sabe, né, que o NTE o Núcleo de Tecnologia Educacional, ele, ele participa né, diretamente né, com, com, né, com a SEDUC e as escolas criativas. Né? Então, eu sei que a, que a Ana está por dentro né, desse, desse tema, aí, porque ela está participando e tal. Né?
0: É, nós aderimos ao, ao programa primeiro com uma escola, Escola Maria Bandarra, que é uma escola que fica numa periferia com uma situação bem de, de alunos em bastante vulnerabilidade, né? E para essa escola foi muito positivo. foi é, A gente pegou também a transição da escola, começou a, a, a virou para o turno integral. Então, a gente acompanhou isso e conseguimos Nessa mudança, nessa transição, a gente colocou muita coisa boa da, da escola das escolas criativas, né? A gente conseguiu inserir essa proposta junto a essa transição. E que, ao meu ver, foi muito positivo, né? Porque a gente aproveitou aquela aquele movimento de desacomodação para incluir uma proposta que é justamente essa, né? de usar a criatividade, de fazer o aluno virar protagonista, que não é uma coisa fácil, né? protagonismo não. parece fácil, mas ele não é fácil, porque nós não temos uma cultura de protagonismo. Então, tudo isso a gente está conseguindo uh, plantar essa semente na escola junto com essas modificações. E com essa escola deu muito certo, porque a gente pensou numa forma de, de engajar os professores eu e a nossa embaixadora Mariana, ela comprou essa, essa ideia, né? Então a ela convidou colegas.
1: A, a embaixadora, para o pessoal entender, a embaixadora é uma é a, é a professora que representa as escolas criativas dentro da escola, né? É isso. E é né? ela
0: que dinamiza as ações, né? Ela, ela que fa- articula, dinamiza as ações. Então, o que, uhum. que a gente fez? Nós convidamos colegas da escola para se engajarem. né, e se envolverem com as ideias. E deu muito certo, porque daí fortalece né, o o que a gente precisa trabalhar lá dentro. E foi uma uma boa experiência. Depois da...
1: Desculpa te interromper, só para a gente não se perder. Como é que a escola foi escolhida? A escola se candidatou para participar das escolas criativas? Foi uma indicação da coordenadoria? como Como é que foi esse processo aí?
0: Nós pensamos, nós indicamos a escola justamente por ela estar nesse nesse ambiente que necessitava de hum, de, de tá, um não, outro me surgiu lugar. essa
1: de Quando tu falou no início ali, né, que era uma escola, né, que de periferia e tal, que né, que tinha uma situação diferente. Então vocês indicaram justamente para ajudar a escola também a ter esse crescimento.
0: Exato. Exato, hum. porque era uma escola que que necessitava, né, de do nosso uhum. olhar tudo isso. e depois a gente conseguiu indicar outra escola também a, no instituto que está fazendo um trabalho maravilhoso com a literatura principalmente então já é uma escola que tem um olhar diferente né e está conseguindo fazer várias ações também em robótica também eles uhum. estão se destacando então a gente pensou também nesse viés de quem já está nesse caminho colaborar e acrescentar, né? Então, nós temos uhum. duas escolas criativas, a Maria Bandarra e o Instituto uhum. Edmundo Weber, uhum. em Ibirubá, mas... uma em Cruz Alto
1: e outra em Ibirubá. Ah, outra em é Ibirubá. Uhum. Eu conheço Ibirubá. Sim. Você cidade tá é bem pequenininha, né? Ah, é. E a, mas a, a tendência é ter mais escolas futuramente, não ficar só nessas Tomara, duas.
0: Tomara, porque impacta muito, sabe, na escola. As ações têm impactado bastante. Então, tomara que seja que a gente consiga cada tu, vez tu mais. gente
1: percebeu, percebeu que houve um crescimento da escola depois que elas participaram das, das escolas criativas. Só para quem estiver nos acompanhando aí for assistir depois, as escolas criativas, ela, o foco maior é, é o ensino fundamental, né? É, acho que pega todo o ensino Isso. fundamental, né? Todo o, o ensino fundamental. Ainda não tem, acho que futuramente vai atingir também é, ensino médio, né? Mas por enquanto é um, é, é um trabalho uh, junto com o SEDUC, que uh, tem núcleo em Porto Alegre também, e a RBAC, né, que é a Rede de, uh, Brasileira de Aprendizagem Criativa, né, então, assim, é uma parceria, né, e, e a tendência é sempre ir aumentando a quantidade de escolas, então as escolas fazem é, trabalhos diferenciados, apresento agora mesmo a gente vai falar... Né, também do FIC, né? Mas uh, as escolas vão participando aí de eventos e mostrando, né, os trabalhos que eles que eles produzem, que pode ser uh, pode ser na robótica, pode ser um trabalho mais artístico, né? Então, assim, não não necessariamente tem que ser só com tecnologia, né? É isso, Exato. né? Eu tô é. eu, eu não tô eu não tô mais trabalhando diretamente com com a RBAC, né, mas pelo pouco que eu tenho acompanhado o pessoal lá, é o, é o que eu escuto, né? O pessoal falando, né? É isso, Exato. né? Não tô errado. Né? Não tô falando não, bobagem. Não, não tá né?
0: errado. E tudo isso embasado na visão da, de escolas criativas pelo, é, pelo MIT, né? De Massachusetts. Uhum. É, é lá que eles, que, be, que eles bebem na fonte, né? Da, de, do instituto.
1: Sim,
0: sim. Pra trazer essa proposta para nós.
1: Uhum. E tá dando certo, né?
0: Tá dando Bom, certo. e aí. E,
1: e dentro desse, desse contexto aí, né? Esses dias, da, semana passada, acho que foi, ou semana retrasada, teve o FIC, né? Que, que é a feira de invenções, né? Eu peguei, de, criatividade. De, pegar. Criatividade, de invenções e de criatividade. E que as escolas criativas participaram e apresentaram os trabalhos lá, né? E aí até a gente se encontrou lá, né? Tiramos até uma foto, né? E aí, então, teve essa participação, o pessoal se encontrou lá, né? Dos NTEs, das escolas, né? Da Seduc. Como é que foi essa participação para vocês aí, da, da nona coordenadoria? Que, que tipo de, de, assim, de de experiência e de impacto teve para vocês?
0: Bom, é a primeira vez que a gente participa, mas, infelizmente, as nossas escolas não tiveram como ir. As uhum. nossas não foram, infelizmente. Mas é, tenho certeza que no próximo elas já, já vão conseguir ir. Uhum. Mas a gente percebe assim, que é muito rico, principalmente para o aluno, né? porque ele é o nosso foco. Então, quando ele chega lá, enxerga o seu trabalho... Né, exposto quando ele pode explicar o seu trabalho que é fruto da sua produção eu acho que esse é o maior é, objetivo né, alcançado uhum. das escolas criativas e esse é o protagonismo que a gente tanto busca né que o aluno tenha esse momento para mostrar mesmo o seu trabalho então eu acredito uhum. muito nisso Acho que é esse Sim. o maior ponto que de, de trabalho. Acho que a gente deve trabalhar um ano inteiro para chegar lá no final do ano e o aluno ter o seu espaço, mostrar o que, que foi feito e, e ter voz. Né? Uhum. Acho que é, esse é o ponto culminante do que tem que ser feito e trabalhado. Né? Essas ações, a criatividade, tudo isso tem que ser nesse foco, nesse tem que chegar nesse momento. E foi o que aconteceu lindamente na PIC, né?
1: Sim, sim. É, e Outra coisa que eu ia te comentar, que a gente falou lá no início, né? Que é sobre os Chromebooks. Tu falou do, do, dos aplicativos específicos para educação é, especial, para tecnologia assistiva, né? É, os Chromebooks, assim, na, na, na tua visão, né? Eles, é, eles assim... Tem, facilitam bastante para os alunos, é né? Bem. Essa a utilização, é, quais Inclusive, os aplicativos que que tu poderia sugerir aí para o pessoal, né? Testar no Chromebook. Eu, eu, né? não,
0: eu acho assim, ó, que a princípio aplicativos é muito pessoal, né? Cada um vai precisar de um tipo de aplicativo para cada necessidade. Sim. Mas o que eu acho interessante que a gente precisa destacar é que o próprio Chromebook é, tem muita acessibilidade nele mesmo né então é só a gente abrir ali mexer nas configurações que a gente vai ver leitor de tela o zoom né E, e explorando ele mesmo a gente vai ver que ele é um recurso de acessibilidade é. Sim. magnífico, assim como se a gente pegar o nosso celular também, a gente vai mexendo ali, vai na acessibilidade né, e isso a gente não faz Viegas. isso a gente acaba não fazendo a gente se acomoda sempre nos atalhos né, do que a gente usa no, no dia a dia, mas esses dias eu me desacomodei abri, peguei um tutorial do prof. Viegas <risos> e fui ali ó, estudando um por um e passei para os minhas profs da Educação Especial na nossa última formação, é, passei o tutorial, a
1: gente... É, eu, te, eu te agradeço, porque é assim, às vezes eu chego na, nas escolas e eu me surpreendo que eles não tenham o tutorial ainda, né? Aí eu, assim, ah, eu pensei que já estava chegando nas escolas, aí eu envio, acabo enviando, mas assim, é uma ou duas escolas, né? E a gente quer que chegue em todas, né? como a gente,
0: como a, gente
1: em a, a, a gente não tem acesso a, né, esse acesso que vocês têm mais próximo, né? Então assim, eu fico contente quando, né, quando uma pessoa do NTE fala que, que, ah, que passou para as escolas e tal, porque a gente está né, disseminando isso, né, levando adiante né, esse material porque foi esse material não fui eu que, que construí, né, eu só coloquei lá né, as informações, mas foi fruto de um trabalho é, entre várias mãos né, e de pessoas que entendiam né, do, do, do assunto. Né. Eu, eu levei os Chromebooks lá para o pessoal do Cap, né, que é o Centro de Apoio à, à Pessoa com Deficiência, né, e, e eles lá eles testaram foram o teste recursos, a Vera pegou lá que ela tem deficiência visual, ela começou a usar e ela levou para a filha dela que também tem e as duas começaram a testar e já foram descobrindo um monte de coisa porque o próprio Chromebook, sem tu precisar instalar nenhum aplicativo, ele já tem que nem tu falou ali do smartphone, né? É, é, porque ele é muito parecido na verdade com o Android, né? o sistema Chrome OS, né? Então, inclusive, é, muitos dos aplicativos que tu instala no, 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 no smartphone, ele pode ser instalado no Chromebook também. Então essa é a grande grande vantagem né? E ele tem todo ali né, Um sistema de, de, de acessibilidade Já próprio dele que a pessoa né vai mexendo ali vai descobrindo então a gente colocou né, naquele tutorial que tá falando ali uh, o início né as coisas mais mais básicas né mas com certeza cada um de acordo com a sua necessidade uh, né vai descobrindo mais coisas né e até é bom a gente ter esse feedback e saber né o que que as pessoas estão descobrindo né de novo ali porque até porque o Chrome é, ele está sempre tendo atualizações, né? Então, com certeza vai sempre ter novos recursos disponíveis, né? E, e já que as escolas têm. Né, as escolas estão recebendo estão recebendo o carrinho também é né, muito importante ter internet né, eu também fico preocupado quando eu vou numa escola e vejo que a internet não está chegando em todos os pontos né, então aí eu converso com eles ah, a gente tem que colocar em mais pontos dentro da escola né? é, como é importante vezes...
0: a divulgação né Vegas? é muito importante a divulgação por uhum. quê? porque esse é um trabalho que não aparece né? é fácil passar despercebido mas uhum. os alunos estão tendo Chromebook, os alunos estão tendo acessibilidade, os alunos agora do Cad Único estão levando o Chromebook para suas casas. Então, uhum. tudo, todo esse universo da tecnologia está sendo movimentado, está sendo possibilitado, né? E, uhum. às vezes, é só por falta de divulgação que... que foge a informação, né, mas... É, e, é, é isso é uma coisa felicidade. que a gente tem que
1: trabalhar mais, né, a, 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 a gente tem que trabalhar mais, assim, de conseguir fazer que essas informações cheguem nas escolas, né, é, e às vezes eu, eu quando eu, che- eu vou numa escola visitar, às vezes eu, ah, descubro que é eles não sabem do tutorial, né, aí a gente, pô, tem que divulgar mais, a gente tem que passar mais pro pessoal, né, mas aos poucos vai indo, né, aos poucos vai, 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 vai aparecendo e vai chegando no, no, no pessoal, né? Uh, bom, a gente falou do, dos Chromebooks aí, como é que, que são a, a utilização, já estão chegando aí no, no final, né? Eu queria uh, dizer para ti, assim, que gostei muito do bate-papo, né? E vou pedir para te fazer umas considerações finais aí, o que que tu, que, que tu acha, né, que... que que é o futuro aí da da educação especial, né, do uso das tecnologias, né, o uso dos dos Chromebooks, né, até mesmo dos dos smartphones na sala de aula, como é que isso pode cada vez facilitar mais a vida dos alunos, não só os alunos da educação especial, mas todos os alunos, né?
0: Bom, vou fazer uma, uma reflexão aqui, um fechamento, então. Bom, é... Eu sempre acreditei muito na Educação Especial, é, justamente porque a gente tem um, um arsenal é, legal muito joia, muito robusto, né? Mas a gente precisa melhorar muito em, na, em questão da, das barreiras atitudinais, né? A própria informação, a falta de informação, a falta de, de divulgação também, eu acho que isso aí são pontos que precisam ser melhorados né E como a gente tem tudo ao alcance das nossas mãos, né? a gente tem a tecnologia, a gente tem é, a informação ali a, a um clique dos nossos né? dos nossos dedos, eu acho que o que a gente precisa melhorar mesmo são as barreiras atitudinais né de resto nós estamos chegando lá, né? Nós nós alcançamos com as políticas públicas um espaço bem importante para a pessoa com deficiência. né? Ele tem hoje em dia a sua matrícula garantida, ele tem um serviço especializado garantido, ele tem os recursos garantidos, intérpretes, né? tecnologia, tudo isso está garantido. né? Agora, como nós vamos fazer com que isso mude a forma desse aluno de uma forma realmente impactante, que faça a diferença, aí está na atitude né, de cada um. Então é isso. Tu acha, acho que, nós tu acha que os professores,
1: momento... tu acha que os professores, assim, de, que não são da educação especial, eles ainda estão despreparados, assim, para... Para, assim, como é que eu vou te dizer? Porque, assim, lá na licenciatura eu não, eu não tive uma cadeira, até tive uma cadeira de libras, né? mas, assim, muito rápida, né? É, claro que a gente tem que buscar né, cada vez mais o conhecimento, né? mas, assim, tu acha que os professores estão preparados? Né? O professor, professor de matemática nas áreas, professor de, de biologia, professor de física, professor de português, né? Ele está preparado que quando chega um aluno lá com deficiência intelectual, né? Tô, tô falando o termo certo. É, é assim agora, né? Que é deficiência é. intelectual, uma deficiência visual ou uma deficiência auditiva, né? Tu acha que que, que isso está mudando ou ainda tem muito ainda que percorrer para para chegar num assim num ideal, né? O mais próximo possível de um ideal.
0: Já mudou bastante, né? Eu já ouvi muita muitas frases assim Desanimadoras, né, do estilo: ah, isso não é para mim, eu não estudei para isso. Né, eu acho que já mudou muito desse discurso. Esse discurso hoje em dia é: ah, eu não fui preparado para isso, mas né, tem aí, eu vou estudar. Né? Eu acho que todo mundo tem como se preparar. Eu acho que nós todos temos quantidade de cursos, de formações, de. informações que a gente tem, todos têm potencial e condições de se preparar. né? Nós temos muitos cursos, muitas formações gratuitas, tem muita informação na rede, coisas muito boas mesmo, é só procurar né, no lugar certo. Então, acho que todos temos o o mesmo potencial de ir atrás. Então, uhum. o que nos falta ainda, o que nos falta ainda é abraçar a causa, né? É dizer, isso é para mim, isso me compete, independente de ter uma deficiência ou não, esse aluno é meu, né? Ou Sim. é da escola. Então, uhum. é nesse sentido, a gente precisa abraçar a, a ideia de que, antes de qualquer deficiência, é uma pessoa que está ali, é um ser humano... E ele tem que ter, ele tem o direito de ser trabalhado. Né? Uhum. Eu penso assim.
1: Então tá. E esse
0: é o meu fechamento.
1: Sim. Uh, não, Ana Paula, assim, eu, eu acho muito legal ter uma pessoa que nem tu, que, né, que trabalha com a educação especial, mas também tem esse viés da, da tecnologia aí, né? Que nem todos têm, né? É, essa experiência, né? Então, assim, eu acho que fica bem completo daí, né? Tu poder fazer esse trabalho, tanto com a educação especial usando tecnologia assistiva a tecnologia em geral né usando os Chromebooks aí os, os apps né específico para a área então isso eu acho que é uma vantagem que tu acaba tendo uh, em relação aos outros colegas que não têm essa formação ou que não tem essa 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 experiência aí né e te desejo aí que tu cada vez né cresça mais aí no teu trabalho aí no núcleo de tecnologia na na Nunacre espero ter a oportunidade de, vol- de voltar aí em Cruz Alta novo, né, uh, visitar mais umas escolas, visitar a, 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 Nona, a Nona Crê, rever vocês, né, uh, gostei muito da, da visita que eu fiz aí, e desejar muita sorte a, a todos aí, e que a gente cada vez mais vai crescendo, né, nesse, uh, nesse tema aí da educação especial, né, na tecnologia assistiva. Ah, obrigado Ana Paula aí pela pela participação a gente custou né acho que a, a, a gente teve que remarcar umas três quatro vezes aí uma hora na casa <risos> minha outra da <hora> casa <risos> tua Verdade. né e a gente foi mas finalmente a gente conseguiu fazer eu que aproveitar bom pedir que a gente pro...
0: insistiu né que
1: não, bom não tem que, que a gente insistir, insistiu né eu sou chato né Eu vou insistindo né é, é, pedir pro pessoal se inscrever no canal do professor Viegas aí né eu nunca peço nada para vocês aí se inscreve no canal do professor Viegas né para seguir acompanhando aí né as lives, quanto mais gente assistir, mais né, chega em outras pessoas aí que talvez ainda não conheçam o canal, tem muitas entrevistas aí com, com professores que nem a Ana Paula aí, né, de diversas áreas né então assim, para quem tá buscando conhecimento de educação, não por causa minha, mas é, principalmente caso das pessoas que acabam vindo aí no Viegas Cast, né, e que eu eu tenho o o privilégio de conseguir ter esses bate-papos aí e compartilhar com o pessoal. Siga a página Café com o Professor Viegas também no Facebook, é lá que eu compartilho todos esses vídeos e todas as entrevistas. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.